0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 검찰 수사권 분리 법안이 법사위 전체 회의를 통과했습니다 당연히 여야는 충돌을 했고요 자 이제 며칠 남지 않은 4월 마지막 본회의 상황은 어떻게 전개될지 오늘 오후에 나오게 될것 같습니다 자문 대통령이 방송 대담을 통해서요. 윤 당선인의 대선 승리가 아이러니다 이렇게 언급한 데 대해서 당선인 측은 문 정부의 권력 사유화가 그 결과를 맞는 것 아니냐 맞받아 쳤습니다 5월이 다가오고 취임식이 다가오고 권력 교체 시점이 다가오면서 어 이또현 정부의 평가를 둘러싼 신경전이 팽팽합니다 닥쳐오는 지방선거 때문에 더 그런 것 같기도 하고요 자 4월 말 5월 초에 이어지는 인사청문회 각 후보자 언론 검증은 뭐 뉴스가 마를 날이 없습니다. 나오고 또 나오네요. 자 능력이든 도덕성이든 국민이 와 하고 좀 경탄할 인물은 없는 걸까요? 자새 정부 대통령실 진영도 갖춰졌다고 합니다. 우리가 스포츠의 팀 플레이에 감탄하는 그 기분을 정치에서 느껴볼 수는 없을까 기대해 봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 지금 중국 상하이 봉쇄 한 달째입니다. 현지 유학생을 연결해서 봉쇄 장기화에 대한 현지 상황을 직접 들어보겠습니다. 이어서 6일 지방선거 격전지를 가다 오늘은 인천편을 마련했습니다. 이어서 사건 본부도 기다리고 있습니다. 한입에 속 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래다 싶으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 자 청취율 조사기간에 선정되신 분께는 두 장씩 보내드렸지만 커피 쿠폰 계속 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 뭐 어유 어제는 그렇게 캐주얼하게 입고 오셨던 오창석 평론가가
0: <웃음> 오늘은 쫙 빼입고 왔어요. 네. 아, 아침 전적으로 계속 이제 또 다른 방송이 있어가지고 예. 아. 네, 네. 라디오 복장과
1: 아 TV 복장이
0: <웃음> 약간 조금 다릅니다. 네. 아, 요즘
1: 잘 나간다 이거죠. 아니 그거 전혀 네, 아닙니다. 잘 나가는 것 같아요. 나 새벽부터 <웃음> 방송하고 있다. <웃음> 자 하지만 시사본부에서는 또 특별한 네. 논평을 기대를 합니다. 자첫 번째 이슈는 이거실 수밖에 없어요. 이 지난 새벽, 지금 한밤에 이른바 검수완박 법안 처리가 이루어졌는데 육탄전이 벌어졌다. 원래 이 지금 동물국회는 국회 선진화법이 막아 섰기 때문에 네. 6탄전이 있으면 안 되는 거 아니에요?
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 어제 같은 경우는 의원들끼리의 몸싸움은 없었어요. 아. 네, 그런 육탄전은 아니고. 근데 사실은 회의장에 비공개인데 들어오고 뭐 이런 부분들은 있었지만 아. 육탄전까지는볼수 없지만 그래도 이제 국회 선진화법에 취지에 비춰보면 네. 얘가 어겼다는 주장을 민주당이 사고 있고요. 아, 그래요. 국민의힘에서는 아니 이걸 공개하면 되지 왜 비공개를 하니 안건조정이 같은 거 네네. 그러면서 들어왔던 건데 그 과정에서 국민의힘 의원들과 국회 방호원 사이에 몸싸움이 있었습니다. 아. 그래서 국회 직원 뭐은 옷이 좀 젖혀지기도 하고 어. 법사위 그 사무실 내 가림막이 부서지고 뭐 이런 상황이 있었거든요. 네네. 저도 예전에 이 국회 선진안법 없을 때 네. 그러니까 미디어법 통과되고 막 이럴 때 그때 이 동굴국회 경험 해봤었는데
1: 그때뭐
2: 주먹도 날아가고 그때뭐 정말 전쟁터였습니다 네네. 그 정도는 아니었지만 음. 우리가 국회 선진안법 이후에 이렇게 격렬한 모습은 저도 뭐 오랜만에 본 그런 상황이었습니다
1: 참. 오랜만에 어쨌든 좀 아슬아슬한 육탄전이 벌어졌던 것 같습니다 자, 그 결과는요 민주당 주도로 네. 8분 만에 땅땅땅 통과가 됐다
2: 네 음. 그러니까 어제 이제 오후부터 법안 심사 소위가 열려서 네. 거기서 처리가 되고 전체회가 열렸는데 그때 국민의힘이 들고 나온 전략이 뭐냐면 안건 조정이 소집 요구 이걸 했어요. 그래서 이게 3대 3 그렇습니다. 90일까지 갈수 있다 네. 그랬던 거잖아요. 하고 싶었는데 네. 뭐 이제 미리 이제 국, 민주당이 준비해 놨죠. 네. 민영배 의원이 탈당한 상황이라서 아, 무소속으로 네. 들어갔습니까? 그렇습니다. 4대 2. 네. 그래서 결국 뭐 4대 2가 돼서 안건 조정이도 이것도 이제 뭐 시작한 지 개의에서 8분 만에 음. 개정안의결을 안건 조정해서 의결을 맞췄어요. 네. 그렇게 넘어간 상황이고 그 이후에 이 전체회의가 열리면서 전체회의도 개의 개회 8분만 8분 이후에 상정 7분 만에 오늘 자정 12 12시한 12분 그쯤에 의결이 완료가 됐습니다. 아하. 그러니까 어떻게 보면 속전속결로 이뤄지는 상황이 되겠지만 그 사이사이 과정마다 이 여야간의 신경전과 뭐이 몸싸움까지 국회 직원들 사이에 있는 그런 상황이었고 어제 국민의힘은 법사위 앞에서 의총도 했고요 네. 그리고 법사위 회의장 안에까지 들어와서 한 지도부까지 60명 정도가 들어와서 그래서 음. 피켓을 들고 어 여기 부당함을 지적을 하면서 비판했습니다 네. 특히 이준석 대표가 박강원 법사위원장 바로 뒤에 서가지고 이 통과되는 순간에 머리를 쥐어 뜯고 있는 모습. 것도 좀 저는 인상적으로 봤는데 아, 요 누구의 머리를요? 아 이준석 본인의 네, 머리를, 머리를. 네. 잡아으면서 깜짝 놀랐잖아요박광훈 뭐. <웃음> 위원장 뒤에 서서 머리를 <웃음> 아, 뒤에 서서. 주도, 뜯었다 그러면 뭐 네. 해할 수 있죠. 네, 그게 아니고 그래서 아. 어쨌든 괴로운 표정을 보이는 이런 모습들 네. 이게 좀 국민의힘의 현 상황을 보여준 게 아닌가 이런 네. 생각도 들었습니다. 자, 그래요. 아마 뭐이 국민의힘 입장에서는
1: 네. 타스당의 횡포다. 네. 의회 폭거 독재 아니냐 이렇게 이제 비난을 할 것이고 네. 민주당은 합의해놓고 번복한 건 당신네들 아니냐 이럴 텐데 네.
0: 병원관님 냉정한 시선으로 어떻게 보십니까? <웃음> 그러니까 이 상황에서 그 권성동 원내대표가 계속해서 소환될 수밖에 없는 상황이지 않을까라는 아, 생각이 들고 미스였다 네. 판단 미스였다 이런 얘기 겠죠 판단 미스였다라는 것도 있고 어 미묘하지만 음. 예전에 황교안 전 대표도 좀 생각이 났어요 저는 이준석 아, 대표를 보면서 당 대표가 원내에 있는 것과 아. 원외에 있는 것이 좀 다릅니다. 네네. 영향력과 입지가 좀 다릅니다. 그래서 그 당시에도 황경환 원내 대표 체제, 아, 대, 황 대표 체제 때 나경원 원내 대표가 있었거든요. 예예. 예. 그래서 원내 대표 좀 주도로 음. 의원과 국회 돌아가는 것은 이제 중심이 나경원 원내 대표 등이 됐었어요. 음. 그래서 트랙 분쟁 때 네. 나경원 대표가 그때 중심에 있었잖아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이제 원외에 있는 당대표는 한계를 가질 수밖에 없고 음. 특히나 황교안 대표 같은 경우는 총리까지 지냈음에도 불구하고 원외의 한계를 벗어나지 못했는데 네. 이준석 당대표는 황교안 대표에 비해서도 커리어면에서는 어. 사실 원내 경험도 없고 국무총리라는 걸찍한 뭐 이런 직책도 고위공직도 없잖아요. 없고. 없었습니다. 음. 그렇다 보니까 한 발짝 떨어질 수밖에 없었던 이 상황과 영향력 약화가 너무 눈에 띄게 보였습니다. 네. 그런 면에 있어서 당이 어, 대표에게도 기대지 않고, 원내대표에게 기댔는데 알고 보니까 원내대표도 당선인과 인수위 측에서는 다른 이야기를 듣고 오니 음. 당 자체가 사실 조금 혼란이 었고 이거 도대체 누구 얘기를 따라가야 되는 거야? 어허. 이런 상황이 된것 같습니다. 그래서 컨트롤타워가 정확하게 정해지지 않은 상황에서 완벽한 컨트롤타워가 이제 당선인으로서 끝판왕에 등장해서 원내대표를 꼬집는 이런 상황이 돼버렸거든요 네. 그러니까 네. 의원들도 좀 혼선을 빚을 수밖에 없는 상황에서 마지막에 결국은 이도저도 아니다가 이러 하면 안 되라고 결정이 내고난 뒤에 부랴부랴 막는 모습이었거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 조금 국민의힘 측에서도 물론 의회폭거라는 얘기를 던졌지만 조금 전에 정말 한달 전도 아니고 몇년 전도 아니고 며칠 전에 합의안이 나왔었던 것을 네, 지난 주말이었죠. 네, 뒤집는 것이 국민들 보시기에는 조금 납득하기 좀 어렵지 않았을까 싶습니다. 자,
1: 그래요. 지금 국민의힘 쪽도 좀 스텝이 꼬였다. 이런 이제 평가를 음. 오평은홍아님이 해주셨는데 자, 그럼 이제 본회의. 본회의가 네. 나왔잖아요. 그렇습니다. 이번 딸 내라고 했는데 이번 달이 이번 주기 때문에 네. 지금 28일 내일 목요일이나 모레 29일 금요일이나 금요일. 처리가 돼야 되는 거죠. 이건 본회의가 열리는 문제가 아니라 첫 통과가 돼야 되는데
2: 네. 본회의는 언제 열립니까? 본회의는 민주당에서는 오늘 당장 열어 달라고 요구를 하고 있어요. 네네. 그런데 이제 박병석 국회 의장은 정확한 뭐 얘기. 그러니까 오늘도 출근길에 뭐라고 했었냐면 기자들에게 뭐 만나서 아니, 이 법안을 본인 상정할 거냐? 어. 아직 마음의 결정을 안, 하, 안 했냐? 뭐 이런 질문에 어. 답을 아예 안 했어요. 네네. 그래서 이제 침묵을 지키면서 숙고하는 그런 모습을 보이고 있는데 오늘 2시에 권성동 박홍근 여야 원내대표를 만나서 단판에 들어간다. 아, 이렇게 보시면 되겠습니다. 어. 거기서 여야의 입장을 들어보고 박병석 의장이 최종적으로 결정할 것 같은데 두 가지죠, 하나는. 하나는 이제 여야가 중재안에게서 만들어라 라는 그런 얘기를 할지 또 하나는 중재안을 파기한 쪽이 국민의힘이니까 민주당이 지금 통과시켜 온 자신의 이제 중재안을 기반으로 한그 안을 처리하기위 해서 보내려 열지 둘 중에 하나는 선택을 해야. 그렇죠. 뭐 이게 이제 시간이 정말 없기 때문에 결정할 수 없는 그런 상황이다. 그래서 오늘 늦어도 내일 정도는 에 결정이 될 거라는 생각이 듭니다. 자, 이게 지금 뭐 점심 먹고 오후 1시에 모이면 우리 시사 본부 시간 중에
1: 속보라도 나올 수 있는데 <웃음> 오후 2시에 만나다 보니까 <웃음> 네. 우리 방송 끝나고라 너무 궁금해요. 자, 오평원 의원님. 네. 2시에 이저 여야 원내대표 회동 국회 의장과 무슨 일이 벌어지는지 빨리
0: 예언해 주시죠. 저는 뭐~ 국회의장이 순방까지 취소하면서 중재안을 만화를 했고 네. 원내대표가 양당 합의까지 이끌었거든요. 음. 그 합의까지 이끌었던 건전 국회의장의 엄청난 역량이라고 생각하고 싶습니다. 네. 민주당 지지자로서는 뭐~ 아쉽고 국민의 힘지자로서도 아쉬운 부분이 있었겠지만 네. 네. 그러나 이 중재안이 한번 나왔고 합의를 했었기 때문에 여기서 뒤집는 거는 뭐~ 국민의 힘이 아닌 다른 정당들이 봤을 때는 국회의장이 국민의힘 편들어주는 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 음. 공정하지 못하다고 생각할 겁니다 네. 왜냐하면 합의까지 다 했는데 의장이 아. 갑자기 뒤집는다는 것은 뒤집는다는 것은 결국국민의힘에 지금 이 상황을 도와준다는 것인데 그렇기 때문에 합의까지 나왔고 본인이 순방 취소했고 중재안까지 냈기 때문에 저는 일정은 그대로 진행될 수밖에 없는 상황이 됐다 어, 아. 그래서 본회의로 쭉 이어질 수밖에 없고 애초에 민주당이 원했었던 그 타임라인대로 갈 가능성이 높아졌다고 봅니다 네, 그
1: 박병석 국회의장도 네. 아마 본회의를 열고 음. 상정하게 될 것이다. 조금 정확히 하기 위해서 박 기자님한테 여쭤보면 네. 지금 민주당이 처리하고 있는 법안이 박병석 의장의 중재안에 네. 정의당의 안까지 받아서 음. 음. 지금 두 개의 부패와 경제만 검찰에 남기고 사대 범죄를 빼기로 한 거에서 네. 지금 선거범죄는
2: 검찰이 1년간 올해 말까지? 네, 올해 말까지. 음, 사건을 유지한다? 그렇습니다. 왜냐하면 올해 6일 지방선거가 있잖아요. 네. 그래서 그 공소시효가 6개월이에요. 나. 아, 네 그래서 6월 1일 플러스 6개월 하면 12월 말까지 그 기간을 정해서 그때까지 음. 유지한다. 이게 정의당의 뭐 어떻게 중재안이었는데 네. 어제 이거 민주당이 이걸 받았습니다. 네. 그래서 이걸로 지금 이 본회의 이제 올라가게 된 상황이고 법사를 통과한 거고요. 그리고 이제 하나 눈여겨보는 게 지금은 국민의힘의 의장 중재안 합의를 지켜냈다고 권송동 원내대표가 어떻게 보면 계속해서 내세웠던 네. 보안수사권. 네, 네, 네. 이게 사실은 좀 제한이 된 채로 통과가 됐어요. 법사위를. 예, 예. 그러니까 이게 사건의 단일성과 동일성을 해치지 음. 않는 범위에서만 보안수사가 가능하도록 됐습니다. 그러니까 지금 별건 수사를 못하도록 한다는 건데. 네, 민주당 입장에서는 그걸 런 얘기하면서 예. 이렇게 했는데 검찰이나 뭐 국민의힘에서는 아니, 이게 무슨 소리냐. 이렇게 하면 은 경찰의 잘못된 수사나 잘못된 그런 행동을 제어할 수 없다. 보안 수사는 있어야 된다. 단일성, 동일성만 얘기하다 보면 정말 이 부분들 같은 경우는 범죄를 알고도 수사하지 못하는 상황이 온다라는 음. 얘기를 하고 있어요. 그래서 민생과 국민에게 피해야 간다. 이런얘기 하고 있거든요. 그래서 민주당 입장도 이 얘기를 뭐 들으면서 어제 같은 경우는 이걸 이 국민의힘의 입장을 받아들여서 이거 조정하려고 했다. 네. 전체 위에서 네. 이런 얘기를 했는데 안건 조정위가 열리고 하면서 법사위 소위에서 올라온 안을 전체에서 처리했다는 거예요. 네. 결국 이게 이제 국민의힘과 민주당이 얘기를 하면서 이 부분 그러니까 보안 수사권을 대폭 어떻게 보면 제한하지 말고 음. 그대로 중재안으로 유지하면서 네. 가는 쪽으로 합의하고 그그이 본회의가 스무 하이 열릴 수도 있지 않을까 라는 관측도 나오고 있는데 모르겠습니다. 오늘 2 시에 이 내용까지 아마 포함해서 얘기가 나올 걸로 네네.
1: 보입니다. 아마 뭐 내용이라든가 부작용에 대한 이야기를 또 국민의힘이 주장하면 민주당이 거기에 대해서 뭔가 또 반론이나 답을 그렇습니다. 하겠죠. 네. 자 지켜보도록 하죠. 그런데 지금 이제 원내에서 벌어지고 있는 상황을 뭐 중계하듯 저희가 음. 지금 이야기를 했는데 지금 또 다른 보도들은 뭐냐하면. 자 지난주에 합의했다가 원내대표가 이번 주에 들어와서 뒤집게 된 뒤에는 당선인의 의중이 있는 거 아니냐는 얘기가 많이 나왔어요. 여기에 대해서 오늘 또이 대변인 입장도 나왔고 음, 음. 당선인 측의 얘기가 나오고 있는데 지금 어 일단은 윤 당선인의 오늘 입장을 보니까 이른바 검수완박 공방에 대해서 네. 당에서 알아서 할것 이렇게 음. 얘기를 했다고 하죠. 음, 네. 자 우평론가님 당에서 알아서 한다 네. 할 것이다. 어떻게
0: 해석해야 됩니까? 두 가지죠. 네. 음. 어 나는 이제 행정부의 일원이고 여기까지 일일이 의회에 간섭하면 안 된다라는 네. 원론적인 입장과 아주 현실적인 이유 명령은 이미 하달됐다. <웃음> 네. 아, <웃음> 그래서 알아서 한다. <한대. 웃음> 두 가지 중에 하나라고 봅니다. 내 뜻은 알지. <웃음> 알아서 해. 당의 명령 은 이미 하달했으니 <웃음> 네. 생략되고 당에서 알아서 할 것. 음. 또는 이제 그냥 난 당의 이제 뭐 당이 선택하는 거에 따라서 따라가겠다 이런 것 같아요. 근데 두개 중에 하나인데. 내용은 좀 적절히 섞여 있지 않을까라는 생각도 좀 들어요 왜냐면은이 음. 부분에 대해서 공식적으로 검찰총장 출신인 사람이 강하게 얘기하는 것 자체가 음. 어 본인의 있었던 집단에 대한 기득권을 지켜주려고 하는 거 아니냐라는 비판을 바로 받을 수가 있습니다 음. 아마 검찰총장 출신이 아니었으면 조금 더 자유로운 의견 개진을 할 수도 있지 않았을까라는 생각이 드는데 검찰의 요직에 출신인 사람이 법무부 장관 내정자가 되고 강하게 반대를 하고 검찰총장 출신이었던 대통령 당선인 또 강하게 반대하고 이거 음. 뭐야 검찰 제식구를 감싸기 아닌가? 사람에게 충성하지 않고 집단에게 충성했던 것처럼 보였던 사람이 결국 자기 집단을 지키려고 하는 거 아니라는 비판을 바로 받을 수가 있습니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 검찰 내부 집단에서는 강한 항의가 계속해서 올라올 거라고 네네. 봐요. 공식적으로든 비공식적으로든. 어, 비공식적으로는 선배님 선배님 은퇴하고 나서 선배님이 가졌던 기득권 우리가 있을 때는 다 없애는 겁니까? 왜 이렇게 놔두고 있는 거예요? 이런 비공식적인 루트로서의 항의도 많이 올라올 거라고 보거든요 네. 그리고 한동훈 내정자 아직 퇴임 안 했기 때문에 그냥 내부 이야기 바로 듣고 전달할 수도 있고요 음. 그런 면에 있어서 이러지도 못하고 저러지도 참 못하는 애매한 상황이라 음. 그렇다면 또 다른 비공식 채널로 당의 어떤 이야기를 하고 있을 거라고 봅니다 아하. 그런 이야기가 저는 충분히 전달됐기 때문에 당에서 알아서 할 것이라는 짧은 멘트가 나오지 않았을까? 네. 네. 이게 조금만 불거지면 사실 언론에서 기사 쓰기가 너무 좋은 게 검찰 개혁 또는 검수완박 앞두고 신구 권력 정면 대치 헤드라인 뽑기 너무 쉽습니다. 네, 네. 이 부분도 아마 조금 피해가고 싶은 부분도 있을 거예요.
1: 뭐 이미 그렇게 가고 있어요. (웃음) 어제 이 당선인은 전통시장에서 (웃음) 이 헌법, 헌법의 가치를 이제 음. 준수하고 수호하는 것이 대통령이 제일 중요한 일이다. 그래야 미래의 경제. 시장 등등도 돌아간다. 번영이 있다. 이런 얘기를 했는데 굉장히 원론적인 얘기잖아요. 네. 근데 모든 언론은 이것을 검수한 반대로 해석을 하고 있어서 맞는 네.
0: 겁니까? 네. 그런, 그런 원론적인 얘기마저도 이제 정면대치라고 하는데 네. <웃음> 조금만 더 힘을 실어주는 아, 멘트가 나오면
1: 구체적인 표현이 등장하면
0: 네. 그래서 그러면 래서그 사실은 민주당에서는 예상해 보면 은 이거 아직 검찰총장 때벌 버릇, 검찰총장 때 어떤 DNA를 못 버렸다. 이렇게 얘기를 할 수밖에 없는 것이죠. 음, 국민들 입장에좀더 무서울 수도 있는 거고요. 자 끝으로 짧게
1: 본회의가 오늘이든 내일이든 열릴 가능성이 높아지고 있는데 그렇다면 지금 국민의힘이 쓸수 있는 방법은 필리버스밖에 없는 거잖아요. 그렇습니다. 어, 어떻게 됩니까 그 이후에?
2: 그니까 필리버스터를 하게 되면 이게 민주당에서는 이걸 종료를 시켜야 되잖아요. 네. 계속 회기 동안 계속할 수 없으니까. 예. 쪼개기 회기를 해야 돼 열어야 돼요. 음. 결국 박병석 의장의 의지고. 의지가 있어야 되고. 그리고 플러스에서 정의당 의원들이 어떤 결정을 할 거냐. 근데 음. 정의당 중재안이 포함됐기 때문에 필리버스터 종료에 민주당이 손을 들어줄까 하는 생각은 하고 있지만 오늘 정의당 얘기를 좀 들어보면. 이 당내에서 아니 이 소수정당이 필리버스터는 이걸 써가면서 어. 저항하는데 거기에 정의당이 반대하고 종료한다 이건 좀 문제 있는 거 아니냐 어. 이런 얘기도 나왔다고 해요 네네. 그래서 의총 결과가 좀 주목되는 상황입니다 자 그러니까 이제 (180석의) 의원들이 네. 필리버스터를 멈추시오 네.
1: 해서 이제 즉시 멈추느냐 음. 그게 아니면은 듣다가 자, 회기 끝 필리버스터 종료 음. 다음 회기로 넘어가서 음. 법안 땅땅땅 이렇게 네. 될 것이냐 자 박병석 의장과 정의당의 역할이 굉장히 중요하게 지금 부각이 돼 있습니다 자 지금 12시 38분 넘기고 있는 시간인데요 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오겠습니다 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 도로 곳곳으로 돌발 구간들이 많은데요. 먼저 서울 시내에서는 동부간선도로 의정부 방면으로 성수분기점에서 성동 쪽으로 사고가 났습니다. 4차로가 막혀 있어서 주의하셔야겠고요. 이후로 녹천교를 지난 지점에서는 고장난 차량을 처리하고 있는데요. 1시간째 처리가 안되고 있어서 부근으로 정체입니다. 또 강변북로 일산 쪽으로는 한남대교 북단 부근 3차로에서 사고가 나서 차선 변경 잘하셔야겠습니다. 고속도로에서는 서해안고속도로 서울방면 당진 부근 2, 3차로에 걸쳐서 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 5km가량 꽉 막히고 있고요. 반대 목포 쪽으로는 서평택 부근에서 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 마지막으로 영동고속도로 강릉 쪽으로는 둔내 부근에서 동둔내 하이패스까지 작업을 하고 있습니다. 이 여파를 받아서 3km 밀리고 있고요. 이전에는 용인에서 양지터널 부근 6km 사이에 차가 몰려있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 영일의 시사본부.
1: 네, 자 어제까지 이틀째 문재인 대통령이 퇴임을 앞두고 이제 방송 인터뷰한 내용이 대담으로 네. 이제 방송을 탔어요. 그렇습 그제도 좀 이런저런 이제 이야기거리가 나왔는데. 어제는 조금 이제 직접적인 얘기가 나왔어요. 이새 정부 이 대통령 집무실 이전에 대해서 마땅치 않다 이런 표현이 등장을 했고 네. 이 비판으로 들릴 수 있는 대목입니다. 음. 또 이제 윤 당선인 측에서는 자두 주도 보름도 남지 않았는데 네. 남아있는 책무에 집중하길
2: <웃음> 바란다. 부탁드린다. 이런 얘기가 나왔어요. 네. 이것도 좀 신경전입니까? 양측이 생각보다 세게 다 발언을 하고 있다는 생각이 니다 세게 발언하고 있습니까? 니다 그러니까 문재인 대통령도 사실 직격탄을 날린 거죠. 네. 그니까 청와대 이전, 그니까 우리가 이제 청와대 측 인사들 통해서 기류는 읽었지만 어. 이렇게 직접적으로 대통령의 발언을 들으니까 아, 정말 문제가 많다는 생각할 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 어제 발언을 봐도 아니, 이 집무실 옮기는 게 국가의 1 0 0년 대개인데 음. 어디가 적절한지 등을 두고 여론수염도 해보지 않았다. 음. 지금 우리의 안보 위기가 가장 고조되는 정권 교체기에 3월 말까지 국방부 나가라. 방 빼라. 우리는 5월 10일부터 업무 시작하겠다. 이런 일 추진이 정말 위험하다. 이런 얘기까지 어. 했거든요. 하루라도 청와대에 있지 못하겠다는 유해 결정과 일 처리 방식은 수긍하기 어렵다. 어. 뭐 이거는 문재인 대통령이 직격탄을 날린 걸로 보이고 여기에 대해서 배현진 대변인도 오늘 한 얘기를 들어보면 퇴임 시점 얼마 남지 않은 대통령으로서 이 국무인과 헌법과 제수한 일에 관심 갖고 책무에 집중해 주길 바란다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 이런 부분들 보면 글쎄요, 갈등이 좀 계속해서 고조되고 있다 생각도 들고요. 그리고 이문 대통령이 어제 얘기를 들어보면 윤 당선인의 뭐 선제타격한다는 얘기나 아. 아니면 북한 ICBM 발사에 대해서 버르장머리 고친다. 이런 거칠게 표현한 음. 부분들. 이건 국가지도자로서 적절하지 못한 표현이다. 아. 이런 얘기도 했어요. 그래서 어제 이걸 보면서 문 대통령이 정말 작심하고 얘기를 했고. 또 어떻게 보면 은윤 당선인한테 충고가 될수 있는. 네. 조언을 한것 같다는 생각도 들고요. 윤 당선인 측에서는 좀또 강하게 오늘 또 받는 모습을 봐서 이른바 신구 갈등. 이거는 5월 10일. 그러니까 새로운 정부가 들어설 때까지 계속해서 앙금을 남지 않을까? 내 생각도 듭니다. 이틀 동안의 대담은 끝났습니다만. 네. 지금 후폭풍은 계속 이어지는
1: 것 같은 것이. 이 첫날 방송에서였나요? 이저그 한동훈 음. 법무부 장관 후보자에 대해서 네. 지적을 한 바가 있죠.
0: 반드시 저지하겠다. 네. 검수한방법 음.
1: 저지하겠다. 이것은 적절치 못한 표현이다. 네. 이게 국민 피해 때문에 그렇게 명분을 단것 같은데요. 음. 했더니. 국민을 이렇게 함부로 또 음. 인용하지 말라는또 나무람이 있었어요. 네. 지금 여러 부분의 충돌 지점이 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 예, 이 뭐, 안보, 그 제가 말씀드린 대로 이것도 네. 있고, 그 다음에 국민과 소통 부분에 대해서도 어제 어떤 얘기까지 있었냐면, 아니, 구중군과의 프레임을 대는데, 아, 그거는 박근혜 청와대. 정부 때. 그러니까 박근혜 정부 당시 대통령 비서실장조차 박 대통령이, 박전 대통령이 어디 있는지 모르는 음. 그런 상황. 그것 때문에 이런 프레임이 씌워졌는데, 아, 나는 정말 소통하려고 노력했다 이런 얘기를 했고 뭐 공간의 의식을 지배한다 여기에 대해서도 아니 그러면 그게 청와대랑 무슨 상관이냐 어. 이렇게까지 문 대통령이 얘기를 했어요 그래서 이 작심해서 청와대 에 옮기는 것에 대해서는 우려와 좀 비판적인 얘기를 했다라고 볼 수가 있죠 퇴임을
1: 며칠 앞둔 현직 대통령의 이제 솔직한 방송 대담 음. 그런데 이게 또새 정부에는 좀 비판으로 들릴 수 있게 음. 서로 좀 불편하고 불쾌한 지점이 발생하는 것 같은데요 오평루가님, 이 미묘한 신경전 어떻게 좀 음. 보고 계십니까?
0: 그러니까 이 정권이 끝나가고 새로운 정권이 들어섰을 때 같은 정당에서 나오면 이제 비판 계승하겠다라고 얘기하고 음. 정권이 완전히 교체돼서 정당이 바뀌는 순간부터는 전 정권은 무조건 못했고 그 못한 부분 우리는 바꿀 수 있기 때문에 잘할 것이라는 다 얘기를 시작부터 해야 돼요. 시작부터 할수 있다고 저는 생각이 들고 음. 정치적으로는. 그런 면에 있어서 아마 강대강으로 대치할 수밖에 없는 상황이 분명히 있습니다. 예를 들어서 북한 문제도 있지만 중국과 관련돼서 다른 나라에 대해서 함부로 정치 지도자가 쉽게 얘기하는 바람. 에 그러니까 외교와 관련된 부분. 음, 음. 당연히 조심하라고 얘기할 수가 있거든요. 이건 국익과 관련됐고 그리고 국익은 국민에게 영향을 미칠 수밖에 없는 부분이고요. 여가부 폐지라든 것. 그리고 청와대 이전 문제, 검찰개혁 이런 부분에 대해서는 문재인 정권에서 핵심 사업으로 추진했었던 부분이기도 하고 조금 국민들을 납득하는 과정이 없었던 부분도 있었고 음. 납득시키는 부분이 없었던 부분이 있었기 때문에 얘기할 수 있고 반박할 수 있는 내용이 있다 본다. 그리고 문재인 대통령이 대담을 통해서 이렇게 비판을 했다면 남은 일에나 집중하라 이런 식의 답변보다는 이런 부분은 이렇게 추진하는 이유가 있다. 고좀더 상세하게 얘기했으면 국민들이 봤을 때새 어, 대통령은 이 비판을 받았지만은 조금 더 유연하게 대처해서 보완하려고 하는구나라고 음. 느낄 수 있거든요. 네. 근데 그 여유가 좀 없어 보였다. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 자, 지금 문재인 대통령 임기 마지막에 석가탄신일이 있는 거죠?
0: 네, 5월
1: 8일.
2: 예, 딱8일
1: 취임식 전전날. <웃음> 네. 그러다 보니까 이게 또이 사면 얘기가 다시 수면 위로 올라오면서 음. 지금 처음 얘기가 나왔다 쏙 들어갔던 이명박 전 대통령. 네. 여기에 더해서 그 당시 권성동 지금 원내대표 되기 전에 얘기한 것 같은데 김경수 이전 경남지사 여기 더해서 지금 정경심 교수, 뭐 이재용 삼성 부회장. 네. 이런 이 인물들이
2: 사면될 가능성이 있다 하는 보도들이 있어요. 어느 정도 구체적입니까 어, 지금 뭐 보도가 상당히 꽤 많이 나오고 있어요. 네네. 그래서 이런 걸 봤을 때 아마 이, 이 대통령 측이나 아니면 청와대 쪽에서. 여론 수렴도 좀 하고 있는 것 같고요. 어, 검토 중이다. 뭐 이런 네. 보도가 많아요. 그러니까 결국에는 그쪽 방향으로 가는 게 아니냐. 이런 생각을 할 수밖에 없는데요. 네네. 원래는 문 대통령이 이 기자간담회, 이 마지막 기자간담회에서도 이 국민 공감대 얘기를 많이 했거든요. 그런데 예. 이명박 전 대통령, 특히 이명박 전 대통령 같은 경우는 국민들의 공감대가 이렇게 크진 않아요. 사면에 음. 대해서. 근데 이걸 어떻게 비판 여론을 뛰어넘을 것이냐. 이런 문제가 있잖아요. 근데 결국에는 국민 공감대를 만들어가는, 음. 국민적인 비판을 좀 어떻게 보면 무마시킬 수 있는 그런 부분들이 바로 이제 국민 통합, 국민 화합일 텐데 그래서 김경수 전 경남지사 얘기도 나오고 있는 거고 또 정경심 전 교수 얘기까지 나오고 있는 상황입니다. 네, 네. 종교계나 문학의 이쪽 인사들이 국민 화합이나 이런 걸 위해서라도 필요하다라는 얘기를 계속 하고 있는 상황이고 또 하나는 경제계 얘기도 나왔어요. 그러니까 이재용 이 삼성전자 부회장 아, 그리고 경제계 인사들을 신동빈 노데그룹 회장까지 음. 사면복구하는게 필요하다. 네. 그래야 이 경제에 도움이 된다. 이런 얘기까지 하고 있기 때문에 문 대통령 입장에서는 청와대 입장에서는 비판 여론은 알겠지만 있지만 각계각층의 이 건의 그리고 정치권 인사뿐만 아니고 경제계 인사까지 거론이 되는 거 봐서는 음. 한번 묶어서 사면하면 국민화합에 도움이 되는 쪽으로 갈수 있지 않을까. 이런 판단을 좀 하는 것 같습니다 네 지금 박 기자님 얘기를 들으면 상당히 좀 비중 있게
1: 검토한다 어쩌면 실형 가능성도 음. 있다 어느 정도 명단까지 포함될지 모르겠습니다만 굉장히 여러 가지 이제 유형의 사건의 인물들이 지금 묶여 있는데 과연 퇴임 전 마지막 대사면이 있을 것인가 오평근 원가님은 그 가능성 어떻게 보십니까?
0: 아, 굉장히 좀어 쉽지는 않을 결정인 것 같습니다. 네. 네, 장고를할 수밖에, 수고를할 수밖에 없는 것이고 당선인이나 또는 국민의힘 측에서 강력하게 누군가를 요구를 해서 음. 요구를 통해서 현직 대통령이 받아들여주는 모양새라면 은 고려를 하는 시간이 또는 깊이가 조금 더 덜할 수가 있는데 지금 좀 음. 많이 약해진 상태라서 그게 네, 네. 그리고 결과적으로 이게 이렇게 잘못 진행이 됐을 경우에는 내 주변 사람들을 풀어주기 위해 다른 사람들도 같이 풀어주는 거 아니냐라는 음. 오해를 또 받을 수도 있어요. 그래서 이 부분에 대해서 저는 대통령이 정치적 책임을 지면서 어떠한 사면을 한다. 용단을 내린다라는 것에 대해서는 맥락적으로 동의를 하나. 그 부분에 있어서 어떠한 흔히 말하는 명분을 만들어가는 것. 국민의 동의를 어떻게 받아내는가. 이게 굉장히 좀 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이건 아마 최후까지 고민을 할 수밖에 없는 상황이라서 오히려 검찰개혁보다 이 사면 결정이 훨씬 더 대통령으로서는 힘들지 않을까. 그런 생각 음, 좀 듭니다. 알겠습니다.
1: 자, 남은 시간 요 이슈 한번 다뤄보죠. 이거 연일 문제가 좀 되고 있는데, 지금 취임식 당일 날, 오전에는 이제 국회에서 10시에 취임식을 하고, 그리고 이제 저녁에 만찬을 하는데, 네. 이게 해외에서도 오고, 뭐, 내외빈들이 많이 오지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 이제 만찬 행사를 하는데, 이걸 이제 호텔에서 한다. 음. 지금 이렇게 발표가 된 거죠? 네. 자, 어떤 논란이 오 가고 있습니까?
2: 그게 그러니까 니까이 먼저는 이제 장소 문제죠. 장소가 네. 청와대 영빈관이 아니라 같은 영빈관이지만 이름은 영빈관인데 <웃음> 신라호텔 영빈관에서 네. 하는 걸로 결정이 됐잖아요. 그걸 봤을 때 아니 이제 외빈도 많이 오는 상황에서 우리 대한민국의 역사나 그런 고유성을 보여줄 수 있는 음. 그리고 여러 가지로 의미가 있는 그런 곳에서 만찬 행사를 지나는 게 맞지 않겠냐. 네. 그럼 결국 청와대 영빈관이 제일 최적의 장소인데 음. 그게 아니라. 뭐 하다못해 뭐 경복궁이나 아니면 음. 어떤 역사적인 의미가 있는 장소가 아닌. 문화재도 아니고. 문화재도 아니고. 그뭐 어떻게 보면 사기업에 가서 네네. 호텔에 가서 만찬하는 건 이게 대통령 취임식. 우리 대한민국의 지도자 음. 취임을 축하하는 그런 자리에 격에 맞느냐. 네. 국격에 맞지 않는다. 이런 비판이 있는 거고요. 또 하나는 비용 문제죠. 음. 비용 문제도 청와대 영빈관. 어쨌든 이 오늘 박주선 위원장 얘기를 들어보면. 이게 돈이 그렇게 많이 드는 건 아니다. 왜냐하면 어차피 음. 청와대 영빈관에서 해도 호텔에서 음식을 시켜 먹기 때문에 음식 과는 비슷하다. 또 최고급 식재료 그렇습니다. 요리가 나오겠죠. 그래서 뭐 그런 걸볼때 대관료만 좀 들어가는 거다라고 응. 얘기하고 있지만 그래도 그한두푼 아니잖아요. 대관료 네네. 자체도 그런 비용적인 문제들 그리고 의전 차량들을 다 쓰게 될 텐데 이 부분들은 어떻게 더 들어가는 게 아니냐 이런 의구심이 있는 거예요. 그래서 두 가지에 대한 비판이 좀 나오고 있고 그러다 보니까 박주선 위원장 같은 게 오늘 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 아니 외국 정상들이나 외분들이 참석하는 만찬 이걸 포장 마차나. 텐트촌으로 갈 수도 없는 거 아니냐. 어. 이렇게 비유를 했는데, 글쎄요, 네, 저는 이거는 네. 맞는 비유는 아닌 걸로 보입니다. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 포장마차 아니면 호텔, 이렇게 양자택 일이 아니라, 지금 이제 대안으로 얘기하는 건 지금 청와대 영빈관이 있는데 하는 이제 대안 등등이니까. 음. 저 지금 보니까 이 민주당은 진시황 지기식도 아닌데, <웃음> 음. 호화로운 거 아니냐 하는 취지 비판을 한것 같아요. 뭐, 일단은 취임식 비용이 33억 원이라는 얘기가 보도가 됐고, 음. 의전 차량이 뭐 500대가 넘는데 자우평으로가님 어떻게 보십니까?
0: 결혼식 어디서 하실 어디서 거예요? <웃음> <웃음> 결혼 생각해 본 적이 없어가지고 신라호텔 아닙니까? 아, 아닙니다. 아니요? 그거 너무 비싸서 안될것 같은데 네. 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 저는 이 기사를 보면서 또 다른 기사가 하나 생각났는데 아, 네네. 2017년 7월 27일경의 기사입니다. 음. 청와대 회의에 어, 수혜지의 낙과 화채가 들어갔다. 아, 어. 그 당시 이제 수혜지역이 발생을 해서 수의 낙과. 피해를 아, 떨어진, 떨어진 과일들이 있었는데 이 농가들이 피해를 입으니까 이걸 가지고 와서 화채 같은 거 여름철에 먹잖아요. 음. 낙과를 통해서 화채를 만들어서 먹었어요. 그래. 그러니까 그 어려운 농민들도 도우면서 또 지출도 하는. 그러니까 저는 지금 코로나로 인해서 자영업자와 어, 소상공인들이 굉장히 힘들었다면 음. 오히려 그들의 음식이나 그들의 그들과 함께 할수 있는 걸 꾸몄다면 어. 저는 국격이 더 올라가지 않았을까라는 생각이 들어요. 장, 국격은 장소의 문제가 아니라고 생각하거든요. 음. 그렇기 때문에 내용의 문제라고 생각이 드는데 그러한 방식으로 최고급 요리인데도 불구하고 자영업자와 소상공인 함께 할수 있는 방안은 뭐가 없었을까. 어. 어. 신라호텔이 아니라 다른 방안은 없었을까. 포장마차 하면 어떠랴. 네. 아, 포장마차를 왜 그렇게 이렇게 포장마차를 박주선 위원장이 비유한 것 자체가 박주선 위원장 마음에는 포장마차를 또 비하하는 표현이 또 있는 거예요 아. 떨어뜨려 보이는 거 아닙니까 아 그것도 좀 그것도 소, 저는 소장 좀 소장 입장에서는 예 네, 대적으로 좀 솔직히 말씀드리면 포장마차 안쌉니다 <웃음> <웃음> 가보셔서 알겠지만은 <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 저는 좀 그렇게 함께 할수 있는 것이 훨씬 더 국격을 높이고 국민들의 마음을 위로할 수 있는 부분이 네. 아니었을까 그런 생각이 듭니다 그래요 아유 지금 오평로관님이 아주 신선한 발상 역발상대로라면, 음. 음. 외빈 식탁에 음.
1: 닭발, 어, 떡볶이, (웃음) 어묵, 이런 게 올라올 것 같다는 살짝 불안한 느낌도 들긴 해요. 아, 예전에 이, 그, 저, 사드 사태로 한할령 내려지기 전에, 음. 태양의 후이라는 드라마가 음. 중국에서 최고 인기를 얻을 때, 삼계탕 먹으러 중국 관광객 수천 명이 와서 아. 한강변에서 삼계탕 먹던 기억도 납니다. 그런 시절도 있었는데. 자, 어떻게 이제 취임식 문제가 마무리될지는 좀 지켜보도록 하죠. 자, 한입뉴스. 오늘은 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 3083님. 자, 오늘 방송에서 다룬 모든 뉴스들이 좀 국민 눈높이에 맞춰 하나하나 하나 단계적으로 처리됐으면 합니다. 그래서 뉴키즈 온더 블럭에 스텝 바이 스텝 신청해 주셨고요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.